0: Hi, es ist eine neue Woche, das heißt, es ist Zeit für einen neuen True Crime Fall an unserem Mord am Mittwoch und ich heiße euch alle recht herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr da seid. Was gibt's Neues zu erzählen? Eigentlich nicht viel, das Wetter ist wieder komplett umgeschlagen, hier hagelt es, hier schneit es, hier regnet es, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber Köln hat gerade absolut alles zu bieten, und ich hoffe einfach, dass der Frühling bald kommt. Und um euch die Zeit zum Frühling ein bisschen zu verkürzen, habe ich euch einen neuen Fall mitgebracht. Und ich muss sagen, und ich weiß, das sage ich jedes Mal, aber der hat mich wirklich nachts wachgehalten. Also wirklich. Ich sollte vielleicht auch damit aufhören, die Fälle erst nachts zu recherchieren. Wenn es draußen schon stockduster ist und alle im Bett sind so. Ja, irgendwie, irgendwie bin ich auch einfach selber schuld, wenn man mal ganz ehrlich ist. Aber wartet bloß ab. Wenn ihr erstmal den Fall hört, dann geht es euch bestimmt so wie mir. Und deswegen würde ich sagen, starten wir jetzt direkt rein. Und zwar begeben wir uns in einen kleinen Ort in Wisconsin im Mai 2014. Dort findet ein Fahrradfahrer bei seiner Fahrradtour am Straßenrand ein blutiges Mädchen. Also ein kleines Mädchen, welches komplett mit Blut überströmt ist und ruft natürlich sofort den Krankenwagen und die Polizei. An der Notrufstelle ist man dann total schockiert, als man hört, was der Fahrradfahrer zu sagen hat. Er sagt nämlich... Ich habe hier gerade ein erstochenes Mädchen gefunden. Schnell stellt sich heraus, dass es bei diesem Mädchen um die zwölfjährige jährige Peyton Leitner geht, welche an diesem Tag ein Sleepover mit ihren zwei besten Freundinnen Anissa und Morgan hatte. Der Tag hatte so schön angefangen. Die drei Freundinnen haben Morgans Geburtstag gefeiert und hatten noch im Wald gespielt und hatten einen guten Tag miteinander. Und auf einmal findet man die blutüberströmte Peyton, und Morgan und Anissa sind wie vom Erdboden verschluckt. Aber was ist passiert? Um diese Frage zu klären, machen wir jetzt einen kleinen Rückblick. Morgan wurde 2002 geboren und sie war ein nicht geplantes Baby. Also keiner hatte damit gerechnet, dass sie kommt, aber als sie dann da war, haben sich alle gefreut, alle haben sich liebend um das Kind gekümmert und waren froh, Morgan bekommen zu haben. Der Ort, in dem sie aufwächst, heißt Wenkesha. Oder so ähnlich jedenfalls. Auf jeden Fall ist es eine kleine Stadt in Wisconsin und es gilt so als sehr behüteter Ort mit nicht vielen Einwohnern. Einfach so der perfekte Ort, um eine Familie zu gründen, um Kinder heranwachsen zu lassen, weil da einfach nie was passiert. Und ja, sich alle kennen und wie sagt man so schön, Hase und Fuchs sich gute Nacht sagen. Morgans Eltern beschreiben ihr Kind schon immer als besonders. Und ich weiß, das ist so ein Klischee, dass man sagt, ja, mein Kind ist besonders, wenn das Kind einfach total gemein ist oder überhaupt nicht mit anderen klarkommt oder ja, dass man das Wort besonders dann eben missbraucht, um dann nicht schlimmere Worte verwenden zu müssen, so. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Im Fall von Morgan sagen sie das eben, weil Morgan immer so Halluzinationen hat. Also sie hat schon als kleines Kind eine unglaubliche Fantasie und steigert sich aber auch unglaublich da rein. Also sie sieht Sachen, die andere nicht sehen. Sie sieht Geister. Sie kann die Sachen sogar spüren. Also es ist nicht nur so, dass sie irgendwelche Schatten sieht, sondern sie interagiert auch richtig mit den Geistern. Sie hat das Gefühl, sie wird von den Geistern sogar berührt. Und da gibt es gute und böse Geister, also Geister, mit denen sie Spaß haben kann sogar, die ihr wohlgesonnen sind. Aber auch Geister, wo sie sagt, die ziehen mir an den Haaren und die beißen mich. Sie hat ganz viele Halluzinationen und sie versteht nie, wieso andere das dann nicht sehen. Also wenn sie ihren Eltern davon erzählt, kann sie nicht nachvollziehen, wieso die jetzt nicht auch die Geister sehen. Und sie ist oft gefangen in ihrer eigenen Welt. Ihr Vater hat Schizophrenie und ganz oft wird eben auch spekuliert, ob Morgan das vielleicht geerbt haben könnte, ob sie vielleicht auch schizophrene Züge hat. Außerdem versteht Morgan die Emotionen anderer nicht so richtig. Also sie hat kein Gespür dafür, wie es anderen geht. Sie hat auch nicht so viel Empathie. So die Mutter erzählt zum Beispiel davon, wie sie damals mit Morgan Bambi geguckt hat. Und ich glaube jedes Kind, was Bambi geguckt hat, ist davon immer noch traumatisiert. Für alle, die es nicht gesehen haben, Bambi, das Reh, da gibt es eine Szene, da wird die Mutter erschossen von einem Jäger, wo ich bis heute nicht verstehe, warum das unbedingt in einem Kinderfilm gezeigt werden musste. So, wir wollen Bambi glücklich sehen und wir wollen nicht sehen, wie die Mutter erschossen wird. Auf jeden Fall denke ich mal, dass ihr mir alle recht gebt, wenn ich sage, dass dieser Film mich wirklich nachhaltig traumatisiert hat. Ich habe da Rotz und Wasser geheult, als ich das als Kind gesehen habe. Und die Mutter von Morgan erzählt dann eben, dass Morgan keine einzige Geweint hat, überhaupt nichts gefühlt hat, nichts geäußert hat, als die Mutter da von Bambi erschossen worden ist. Und ja, das hat der Mutter zum ersten Mal so das Gefühl gegeben: hm, vielleicht kann mein Kind Emotionen nicht so gut nachvollziehen wie andere oder spürt die Sachen einfach ganz anders. Hat da nicht so so viel Empathie und hat nicht so viel Mitgefühl. Zur gleichen Zeit wächst Anissa auf. und sie liebt alles, was pink ist, ihr Zimmer ist rosa von unten bis oben, sie liebt es sich zu verkleiden und Prinzessinnenkleider und sie hat einen Kater, der Tiger heißt. Oft sagt sie auch, dass ihre Katze ihr bester Freund ist, weil sie sonst nicht so viele Freunde hat und eher so der Einzelgänger ist. Das liegt aber nicht daran, dass Anissa keine Freunde haben möchte, so im Gegenteil. Sie versucht ganz, ganz doll anderen zu gefallen und ist immer sehr bemüht, irgendwie reinzupassen, dazu zu gehören. Aber das klappt nicht. Also je mehr sie versucht, den anderen zu gefallen, umso gemeiner sind sie eigentlich zu ihr. So kommt es dazu, dass Anissa ganz oft im Unterricht weint und sich ausgeschlossen fühlt. Und dann fangen die anderen an, sie noch mehr zu ärgern, weil sie geweint hat und weil sie sich ausgeschlossen fühlt. Und das ist sehr vergleichbar mit Morgan. Also Morgan hat auch nicht so viele Freunde. Sie ist auch eher so der Außenseiter der Klasse, immer sehr für sich. Aber sie hat eine Freundin, und zwar ihre beste Freundin, Peyton. Die beiden kennen sich schon seit dem Kindergarten. Und seit die dann so neun oder zehn Jahre alt sind, sind sie dann beste Freunde. Morgan und Peyton lieben alles, was mit Fantasie zu tun hat. Also sie lieben es, sich so Fantasiewelten auszudenken. Sie lieben Harry Potter und sich zu verkleiden oder sich Sachen auszudenken. Und da musste ich so ganz doll an mich denken. Ich habe sowas früher auch geliebt. Ich weiß nicht, kennt ihr noch The Wings Club? Also diese elfen mit den schönen Flügeln. Da habe ich immer mit einer Freundin, haben wir uns immer vorgestellt, dass wir Teil vom Wings Club sind und dass wir auch eigentlich Elfen sind, aber dass keiner weiß und keiner darf das erfahren. Und deswegen müssen wir immer unsere Flügel verstecken, wenn andere kommen. Ja, was ganz Normales, was Kinder halt so machen, oder? Peyton war jetzt auch nicht so beliebt. Also sie war jetzt auch nicht umringt von Freunden, aber sie war eben sehr sozial und ja, sie hatte sehr viel Spaß daran, andere Leute kennenzulernen und das hat Morgan dann auch sehr gut getan. Also generell, so die Freundschaft von den beiden war eigentlich sehr schön und ja, sehr liebevoll. Inisa hingegen hatte zu der Zeit immer noch niemanden. So, sie war immer noch ganz alleine und dann haben sich auch noch ihre Eltern getrennt. Und auch wenn die Eltern am Anfang gesagt haben, es würde sich überhaupt nichts verändern und Inisa versprochen haben, dass alles so bleibt, wie es ist, war es natürlich nicht ganz so. Anissa hat sich noch einsamer gefühlt, hat sich noch mehr allein gelassen gefühlt und ja, war ziemlich allein auf der großen weiten Welt so. Das ist die Zeit, in der Anissa anfängt, im Internet zu versinken. Sie hat ein eigenes iPad und sie liebt es, online zu surfen. Sie liebt es, sich Sachen durchzulesen, sich Videos anzugucken und einfach die Welt um sich herum auszuschalten. Außerdem hat Anissa einen Hang zu schockierenden Videos. Also sie teilt einmal zum Beispiel so ein Video, wo eine Katze eine Maus frisst und das ist ziemlich brutal, das Video. Also ich habe es mir dann auch angesehen, beziehungsweise gelogen war das. Ich habe es halt... Irgendwann ganz schnell weggeklickt, weil ich das einfach nicht so gucken konnte. Aber Anissa scheint das zu gefallen. Dann irgendwann zieht Anissa um und zwar in dasselbe Gebäude, in dem Morgan lebt. Und die beiden lernen sich schon bald im Schulbus kennen. Sie waren direkt auf einer Wellenlänge, denn sowohl Morgan als auch Anissa wissen, wie es sich anfühlt, alleine zu sein. Sie wissen, wie es sich anfühlt, sich als Außenseiter zu fühlen. Und sie hatten beide einen Hang zu diesen Fantasiewelten, zu Fanfictions und zum Internet. Schnell werden die drei eine Clique, also Peyton, Anissa und Morgan. Anissa und Morgan steigern sich immer weiter in so Fantasiewelten rein. Und Peyton toleriert das alles, also sie quatscht auch mal mit denen darüber. Aber sie ist jetzt nicht so, so besessen halt von diesen Stories wie Morgan und Anissa. Die beiden driften irgendwie immer weiter in ihre Fantasiewelten ab und sind dabei vor allen Dingen von so Bösewichten total fasziniert. Zum Beispiel finden sie Voldemort total interessant und nennen ihn immer Voldy. Also... Ich habe immer noch Angst vor Voldemort. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch aussieht, aber den jetzt Voldi zu nennen, weiß ich nicht. Irgendwann trifft Enisa dann auf eine Figur, die sich Slenderman nennt. Sie sieht ihn zum ersten Mal bei Minecraft und fängt an, etwas zu recherchieren, sich weitere Bilder von Slenderman anzugucken und wird zu einer Seite geführt, die Creepy Creepypasta heißt und liest sich da komplett in das ganze Thema Slenderman rein. Slenderman kennt ihr bestimmt auch noch, oder? Diese ganz schreckliche, super dürre Figur ohne Gesicht, mit den super dünnen, langen Armen und Beinen und diesen Tentakeln, der dann immer plötzlich im Wald auftaucht und, oh Gott, erinnert ihr euch noch an dieses Handyspiel? Damals hatte das bei uns jemand in der Klasse auf seinem iPod-Touch. Das war damals so der neueste Shit, den es gab und da wollten alle mal dieses Spiel spielen und man musste da irgendwie durch einen Wald laufen und plötzlich ist dann Slenderman aufgetaucht und alle haben geschrien und Ah, ganz, ganz gruselig und für die Recherche habe ich dann auch bei Creepy Pasta mal nach Slenderman geguckt und da gibt es immer noch so gruselige Einträge und falls ihr nicht wisst, was Creepy Pasta ist, das ist so eine Internetseite, wo Leute halt gruselige Geschichten, sowas in der Art veröffentlichen und dann Bilder, die dann eben ganz oft gefotoshoppt sind, aber super gruselig aussehen und dann werden da so Verschwörungstheorien über Geister und sowas besprochen, also sehr gruselige Seite. Meine Empfehlung, nicht wie ich, nachts um zwei da drauf gehen, tut dem Schlaf nicht gut. Auf jeden Fall ist Anissa sowohl schockiert, als auch irgendwie fasziniert von dieser Figur Slenderman. Also sie kann eigentlich nicht aufhören, weiter und weiter sich in diese Artikel reinzulesen und immer mehr von ihm erfahren zu wollen. Außerdem weiß sie nicht so richtig, ob das jetzt wahr ist oder ob das alles nur gestellt ist. Also sie kann an dem Punkt schon nicht mehr die Realität von der Fiktion unterscheiden. Was sie am meisten interessiert, ist die Beziehung von Slenderman zu Kindern. Es gibt sowohl Geschichten, in denen Slenderman Kinder stalkt oder kidnappt, in denen er Kinder tötet, aber es gibt eben auch Geschichten, in denen er Kinder hilft und auf sie aufpasst und so eine Art Schutzengel für die Kinder ist. Ich habe gelesen, und das kann ich auch so von mir selbst noch bestätigen, dass gerade so Kinder im heranwachsenden Alter, so 12 bis 15 Jahre, sich so sehr irgendwo dazugehörig fühlen wollen, dass sie es halt lieben, wenn sie eine Gruppe von Gleichgesinnten finden. Und genau das tut Anissa, als sie da bei Creepypasta plötzlich Leute findet, die an Slenderman glauben, die die Geschichten glauben und die eine Slenderman-Community regelrecht errichtet haben. Und obwohl Anissa irgendwo Angst vor Slenderman hat und sich super vor ihm fürchtet, hat sie das Gefühl, langsam Teil einer Community zu werden, Teil einer Gruppe zu werden und wünscht sich so, so sehr, von Slenderman gerettet und irgendwie aufgenommen zu werden. Schon bald erzählt sie Morgan davon. Und Morgan ist genauso fasziniert von Slenderman wie Anissa. Sie erzählt sogar, sie wäre Slenderman bereits begegnet. Auch die Eltern haben mittlerweile von Slenderman mitbekommen. So, die Töchter reden nur noch davon. Aber die dachten einfach so, ja, das ist so ein Teenie-Ding. Da steigern die sich jetzt gerade so ein bisschen rein. Aber das geht auch wieder vorbei. Während Slenderman für Morgan und Anissa immer und immer realer wird, will Peyton nichts mehr davon hören. Die beiden haben auch versucht, Peyton davon zu überzeugen, dass es Slenderman gibt und wollten ihr davon erzählen, aber Peyton hat einfach nur Angst vor ihm und sie will nichts davon hören. Morgan und Denise sind so ein bisschen davon genervt. Also sie denken halt, Peyton hätte es einfach nicht kapiert. Denn die beiden sind mittlerweile komplett überzeugt davon, dass es Slenderman wirklich gibt. Morgan erzählt Peyton dann auch so Sachen wie, wenn du schläfst, dann kommt Slenderman und holt dich. Irgendwann erzählt Morgan sogar, sie hätte mit Slenderman gesprochen. Sie hätten auf einer telepathischen Art und Weise miteinander kommuniziert. Und Slenderman hätte ihr gesagt... Sie und Anissa müssten ein Opfer bringen, um Slenderman ihre Treue zu beweisen. Ansonsten würde er kommen und ihre ganze Familie töten. Die beiden bekommen langsam richtige Panik und als sie dann irgendwann davon lesen, dass man Teil des Gefolges von Slenderman werden kann, also dass Slenderman so eine Art Team hat, welches die Slenderman Minions genannt werden, wissen sie, was sie wollen. Sie wissen, was der Plan ist. Sie müssen ein Opfer bringen um Slenderman zu beweisen, dass sie würdig sind, Teil dieses Teams zu sein. Außerdem lesen sie davon, dass Slenderman ein Haus hätte im Nicolai National Park und beschließen dann, dass sie Slenderman suchen wollen und zu seinem Haus gehen wollen. Sie wollen ihm dienen, sie wollen von ihm gerettet werden und sie sind bereit, dafür das Blutopfer zu erbringen. Was dann passiert, wird von Peyton und Morgan unterschiedlich erzählt. Klar ist, dass die beiden einen Plan schmieden einen sehr brutalen Plan und sich verpflichtet dazu fühlen, diesen Plan umzusetzen. Die Frage ist nur, wer soll das Opfer sein? Doch schon bald finden die beiden die Antwort. Peyton. Fünf Monate lang sitzen die beiden Zwölfjährigen an ihrem Plan und es scheint so, als würden sie es beide gar nicht so richtig wollen und als würden sie irgendwo eigentlich versuchen sich davor zu drücken. Sie sind aber wie gesagt zu dem Zeitpunkt schon komplett besessen von Slenderman. Sie lesen nur von ihm, sie malen ihn überall hin, sie sprechen nur über dieses eine Thema. Also es gibt irgendwie nichts anderes für die beiden als Slenderman. Dann an Morgens Geburtstag soll es endlich passieren. Bei der Übernachtungsparty wollen sie Peyton den Mund zukleben und sie dann erstechen. Am Nachmittag des 30. Mai treffen die drei sich dann also im Skateland, um dort zu skaten. Es ist eigentlich ein super schöner Tag, die haben super viel Spaß, sie lachen miteinander, sie machen halt Dinge, die zwölfjährige machen. Skaten, lachen, trinken ganz viel ungesundes Zeug, essen noch mehr ungesundes Zeug und haben wahrscheinlich am Ende totale Bauchschmerzen und finden es lustig und Irgendwann gehen sie dann zu Morgan nach Hause und machen da auch noch jede Menge Quatsch. Also kichern rum, rennen die Treppen hoch und runter, verkleiden sich und gehen dann irgendwann zu Bett. Peyton hatte sich die ganze Zeit schon so auf den Geburtstag von Morgan gefreut, weil das war ihre beste Freundin und sie hat Skaten geliebt und als sie dann im Bett liegt, schläft sie sehr gut ein. Morgan hat zu dem Zeitpunkt schon ihre Kopfhörer mit dem iPad verbunden und sich am iPad einen Wecker auf 2 Uhr morgens gestellt so damit keiner außer sie selbst den Wecker hört. Der Plan ist, dann Anissa zu wecken und Peyton zu erstechen. Doch als Morgan vom Wecker geweckt wird, kann sie nicht. So, Sie kann nichts tun, sie kann den Plan nicht durchziehen und sie denkt sich, sie will Peyton noch eine Nacht schenken, ihr noch was Zeit geben. Was ein gruseliger Gedanke von einer Zwölfjährigen. So, Ich glaube, das vergisst man immer und immer wieder dabei, dass es wirklich Kinder sind, die sich da in den Kopf gesetzt haben, ein anderes Kind zu töten. Am nächsten Morgen sind Anissa und Morgan dann sehr, sehr nervös und angespannt und auch von sich selbst enttäuscht, weil sie eigentlich zu dem Zeitpunkt schon alles hinter sich gebracht haben wollten. Peyton ahnt immer noch von gar nichts, so sie genießt das Frühstück, es gibt Donuts und Erdbeeren und danach verkleiden sich die drei nochmal, fangen wieder an, die Treppen hoch und runter zu rennen, das scheint Spaß gemacht zu haben und irgendwann schlagen Morgan und Anissa dann vor, man könnte doch in das nahegelegene Waldstück gehen, um dort Verstecken zu spielen. Denn das ist der neue Plan der beiden. Während sie also sich aufmachen, um zu dem Wald zu gehen, packt Morgen heimlich ein großes Küchenmesser ein. Eins, welches man zum Schneiden von Steak benutzt. Auf dem Weg zum Wald zeigt sie Anissa heimlich das Messer, welche sehr geschockt guckt, aber... Trotzdem nichts dagegen tut. Dann fangen sie mit dem Versteckspiel an. Morgan zählt und Enisa führt Peyton immer weiter in den Wald hinein. Dann, als Morgan zu Ende gezählt hat, fängt sie an, in den Wald hineinzulaufen, mit dem Messer in der Hand und läuft direkt auf Peyton zu. Enisa ruft Morgan zu, go crazy. Und als Morgan kurz innehält, um nochmal zu Enisa zu schauen, schreit Enisa: Morgan now. Also Morgan now. Jetzt. Morgan blickt zu Peyton und sagt, I'm so sorry, es tut mir so leid und sticht dann 19 Mal zu. Sie sticht in die Arme, die Beine und den Oberkörper des Mädchens. Als Peyton dann blutend zu Boden sagt, sagen die beiden, äh, wir holen Hilfe und rennen schnell weg. Doch Peyton weiß, dass die beiden niemals wiederkommen werden. So lassen sie Peyton einfach blutig zurück im Wald. Und... Was Peyton jetzt macht, finde ich sowas von klug. Sie fängt nämlich direkt an, solange sie eben noch dieses kleine Fitzelchen Kraft und Adrenalin hat, loszurobben. Also sie robbt wirklich über den Waldboden und schafft es gerade noch, sich zu einer Straße zu hieven. Sodass sie dann am Straßenrand liegt und viel schneller gefunden wird natürlich, als wenn sie irgendwo noch im Wald gelegen hätte. Also sie war wirklich schwer verletzt und es waren auch Organe wie die Leber zum Beispiel getroffen. Und trotzdem hat sie noch diese Kraft gefunden, um sich da weiter zu robben. Also da muss ich sagen... Respekt! <lacht> Nun sind wir wieder am Anfang der Erzählung. Der Fahrradfahrer findet die kleine, blutende Peyton und ruft natürlich sofort die Polizei und den Krankenwagen. Währenddessen sind Morgan und Anissa schon auf dem Weg zu Slendermans Haus. Sie waren kurz in einem Walmart, um sich das Blut von den Klamotten zu wischen, um die Flaschen aufzufüllen. Sie haben Flaschen für die Reise mitgenommen und sind seitdem unterwegs, um Slenderman zu finden. Während sie laufen, machen sich aber erste Bedenken breit. So, sie fangen an, sich gegenseitig zu beschuldigen, zu sagen, ja, es war deine Idee und sowas. Aber Morgan ist immer noch überzeugt, dass sie alles richtig gemacht haben und dass Slenderman sie jetzt belohnen wird. Natürlich ist die Polizei den beiden ganz schnell auf der Spur. Und als sie die beiden finden, werden sie festgenommen und sind zu dem Zeitpunkt fünf Meilen gelaufen. Sie werden sofort verhört und Morgan versucht erst nichts zu sagen. Also sie hält sich ganz doll zurück und erwähnt Slenderman auch mit keinem einzigen Wort. Doch von Anissa erfährt man schnell alles. Morgan hält noch länger an der Existenz von Slenderman fest, also sie scheint immer noch überzeugt davon zu sein, während Anissa schnell realisiert, was sie da getan haben und was sie sich da alles eingebildet haben. Schnell ist davon die Rede, dass die beiden unter einer induzierten, wahnhaften Störung, also einer Folie adieu, gelitten haben. Das bedeutet so viel wie eine Geistesstörung zu zweit. Das bezeichnet die ganze oder teilweise Übernahme einer Warnsymptomatik durch einen nahestehenden, primär nicht wahnkranken Partner. Also so wie ich das verstanden habe, könnte das in dem Fall bedeuten, dass Anissa diese schizophrenen und wahnhaften Züge von Morgan übernommen hat. Einfach weil die beiden so eng befreundet waren, weil die so verbunden miteinander waren sodass sie sich gemeinsam in diese Sache reingesteigert haben und dieselben Wahnvorstellungen entwickelt haben. Etwas, das gut an der Sache ist, ist, dass Peyton überlebt hat. Und es ist nahezu ein Wunder. Einer der Einstiche hat um einen Millimeter die Hauptschlagader des Herzens verfehlt. Also sie hat wirklich jede Menge Glück im Unglück gehabt und hat das alles überlebt und sagt im Nachhinein sogar, dass sie glücklich ist mit ihrem Leben, also viele Jahre später, und dass alles gut ist, wie es ist und dass sie nichts bereut. Anissa wird zu einem 25-jährigen Aufenthalt in der Psychiatrie verurteilt. Das bedeutet, sie ist dort, bis sie 37 Jahre alt ist. Morgan bekommt das Maximum von einem Aufenthalt von 40 Jahren in der Psychiatrie. Das heißt, sie ist um die 53 Jahre alt, wenn sie wieder auf freiem Fuß ist. Was denkt ihr dazu? Generell, was ist eure Meinung zu dem Fall? So, Ich denke mal, ihr seid genauso schockiert wie ich, zu was Kinder so fähig sein können und... Da frage ich mich auch, welche Rolle das Internet gespielt hat. Also wie gefährlich ist das Internet wirklich für Kinder? Was glaubt ihr? Wie wirkt sich das Internet auf Kinder aus? Wie viel Internet ist gesund? Wie viel ist vielleicht gefährlich? Ich bin gespannt auf eure Meinung und ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, euch hat dieser Fall nicht zu sehr mitgenommen und ich freue mich ganz doll, wenn wir uns demnächst wieder hören. Macht's gut, passt auf euch auf und bleibt mir gesund. Tschüss!